1: Vas-y, dis-lui oui
2: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans ⁇ Dis-moi oui ⁇ Andy, l'émission qui a vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parlé de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf mais ça va quand même, chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux, c'est vraiment comme vous voulez, deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi Oui Andy, c'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance. A chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Mickaël Jérémias, qui dialoguent sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, les amours de vacances, le polyamour et même la sexualité des seniors. Qui dit nouvel épisode, dit nouveau sujet. Les températures commencent à chuter, on avait envie de vous réchauffer et on s'est dit qu'on allait parler de liberté. Enfin presque, je ne voulais pas gâcher la rime. Et si on parlait de libertinage dans dis mois, oui, on dit. Sujet complexe s'il en est, commençons comme à notre habitude par les définitions. Petit point étymologique, le mot libertinage vient du lapin libertinus qui veut dire affranchi. Ok, mais affranchi de quoi Eh bien, de beaucoup de choses. A l'origine, le libertinage, c'est une manière de vivre qui dépasse largement la sexualité. Vivre de manière libertine, c'est ne pas respecter les bonnes mœurs et s'écarter des normes, qu'elles soient culturelles, intellectuelles, morales ou sexuelles. C'est à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que le terme prend la connotation sexuelle qu'on lui connaît aujourd'hui et vient définir la conduite de celui ou celle qui s'adonne au plaisir charnel, hors des liens du mariage, voire à la sexualité de groupe. Bon, en gros, c'est simple le libertin, il aime les plaisirs de la chair et il n'aime pas la contrainte. Il aime la découverte. Il n'aime pas. Bon, attendez, le mieux, c'est qu'on demande à des personnes concernées. Et comme j'ai toujours besoin d'un peu d'aide, j'ai l'honneur d'être coigné aujourd'hui de deux invités qui, après, qui, a priori, de ce qu'on m'a raconté, s'y connaissent pas mal sur le sujet. Honneur aux hommes, bah pourquoi pas, pour une fois. Parce qu'en fait, ça me fait plaisir. Alors, J'avais hésité à l'inviter pour l'émission sur la sexualité des seniors, parce que je pense qu'il rentrait dans le panel, mais, mais je pense qu'il aurait refusé parce qu'il a encore la mentalité et le corps d'un jeune homme de 20 ans. J'ai le plaisir de recevoir Denis. Denis, comment tu vas
3: Bonjour Mickaël, alors, moi, alors je, te... je ne suis pas encore senior, ah. je, je n'ai que 59.
2: Et bien 50 ans, on a, on a fait une émission, Donc, à partir de 50 euh... ans vous êtes considéré comme senior, comme senior moi pas cher à bah, Je te l'accorderai à 60, mais non, je suis désolé de te l'apprendre, tu es un senior. D'accord. Mais ce n'est pas grave, tu es avant tout un grand, grand champion de tennis que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années qui a été depuis un grand, euh, grand champion de ski, qui m'a appris à skier. Euh, tu m'as appris pas mal de choses, mais il y a une chose que tu ne m'as pas apprise et que j'ai découvert récemment justement en faisant euh, un appel à profil sur, pour cette émission, c'est que tu étais libertin depuis cinq ans maintenant. Euh, Est-ce que la définition que je viens de donner, elle te convient oui, oui, oui. En fait, quand on rentre dans le monde du libertinage, on ne sait pas trop
3: où on va. C'est un peu un défi, c'est un peu par jeu. Et puis après, finalement, on se sent bien
2: dans cet univers, on rencontre des belles personnes, puis on se dit, mais pourquoi j'arrêterai Oui, effectivement. <rire> Mademoiselle S. Tu nous l'as présenté, Denis, parce que c'est grâce à toi qu'elle a, qu a répondu aussi à notre invitation. Alors toi, tu es dans le milieu depuis, euh, vie, depuis 8 ans, tu vis en banlieue parisienne. Euh, Est-ce que ça te va, cette définition, mademoiselle S, du libertinage qu'on vient de...
4: Oh oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui Je m'y retrouve bien.
2: Ouais. Et donc depuis 8 ans
4: depuis 8 ans, c'est pareil, je savais pas ce que je cherchais, J'ai voilà, avec des amis que j'ai poussé une porte et puis euh, j'ai découvert au fur et à mesure, et ce que j'ai découvert m'a plu, donc euh, comme il dit, pourquoi arrêter
2: Bah oui, quand on, est dans, quand on est bien dans un environnement bienveillant, euh, et bah, très bien, on va discuter de ça, et bah, j'espère que vous êtes bien installés dans votre vendredi soir, seul ou à deux, ou même plus assis, debout ou couché, ça nous est bien égal. Auditeur auditrice, dis-moi oui, Andy, le libertinage, c'est parti
1: Dis-moi oui, Andy
2: Bon, Mademoiselle S. Denis, il y a une tradition euh, dans cette émission. vous le savez peut-être si vous écoutez euh, l'émission depuis, euh, depuis l'année dernière maintenant, c'est que je suis euh, censé mouiller le maillot. C'est-à-dire qu'en gros, vous demandez de me parler de libertinage, de votre vie privée, voire votre vie intime. Si moi, je ne vous raconte pas un petit peu la mienne, ce n'est pas très fair-play. Donc, euh, je pouvais vous raconter une anecdote que j'ai racontée pour l'émission sur la sexualité des seniors, puisque c'était dans un club euh, libertin, club échangiste. Mais comme j'ai déjà raconté, je vais vous raconter une autre anecdote. Et en fait, quand j'organisais ces soirées que j'appelais des parenthèses enchantées, il y a maintenant un peu plus d'une d'années. En fait, c'était des soirées qui s'apparentent justement à des soirées libertines. Dans la maison de campagne de mes parents, alors s'ils écoutent, euh, je les embrasse et merci de nous avoir prêté la maison à l'époque pour ces soirées-là. En fait, c'était des soirées où on invitait plein de gens qu'on connaissait et plein de gens qu'on ne connaissait pas. On allait en boîte de nuit, on leur donnait des flyers. Ils faisaient 120 km en voiture pour aller dans la maison de campagne familiale. Euh, et en fait, ils nous rejoignaient pour une fête extrêmement libre. Et extrêmement libre, il n'y avait rien sur le papier de connotation sexuelle. C'était juste venez vous éclater dans un environnement, euh, alors vous parliez, bon, on parlait de bienveillance il y a deux minutes, dans un environnement où en gros, vous allez être loin de tout et vous ferez ce que vous avez envie de faire. Et en fait, ce n'était pas tant sur la sexualité, c'était surtout que ce soit consommation d'alcool, que ce soit de faire la fête, que ce soit de ne pas dormir, euh, consommation de drogue, euh, consommation de ce qu'on voulait. Alors, il n'y avait rien de prévu, mais chacun venait comme il était, sans aucun jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et forcément, quand on parle à un moment de liberté... Et quand vous êtes dans un milieu bienveillant avec des gens euh, qui vous sentez bien et que vous êtes dans un milieu désinhibé, ben, bah, en fait, cette jeune génération, on était, on avait une vingtaine d'années, hein, on était, on était encore tout jeune. Et ben, bah, en fait, oui, dans chaque pièce où vous alliez, ben, bah, en fait, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y avait des gens qui couchaient les uns avec les autres. Et puis, à tel endroit, puis sur le cours de tennis, et puis dans le champ, et puis dans telle chambre. Mais, mais jamais, voilà, jamais sans jugement. Et, et puis, ben, bah, moi, j'ai eu la chance de fêter une fois mes 25 ans hein, à cette soirée-là. Et, euh, et j'ai eu plusieurs cadeaux. J'ai eu euh, notamment euh, une ex à moi qui m'a, qui m'a offert ma première fois, je dis offert. Alors, c'était évidemment de manière consentante, mais qui m'a offert ma première expérience avec deux femmes. Voilà, c'était sa copine à l'époque. Elle m'a dit, voilà, rejoins-nous à rejoins la salle de bain, on voudrait te parler. Et donc, j'ai eu cette première expérience. Et un petit peu plus tard, je croisais une, une jeune femme qui m'a proposé de l'argent. Et en fait, ça se passait plusieurs fois comme ça dans la soirée. Donc, c'était un beau, un beau cas d'anniversaire. Et donc, ben donc, je me suis rendu compte, préparant l'émission, que c'était peut-être ça, finalement, mes premiers débuts dans le libertinage mademoiselle S, la plus expérimentée, puisque ça fait huit ans. Est-ce que ça peut ressembler à ça, des soirées libertines
4: ah, ben bah complètement. Ouais. complètement. Le sexe n'est jamais euh, ni imposé ni obligatoire. Il est euh, proposé comme euh, beaucoup de libertés qui peuvent être. Euh proposé lors de ces soirées-là, donc c'est sûr que selon euh, les organisateurs, ça va être plus à tendance sexuelle ou plus à tendance euh, fêtarde, euh, mais euh, quoi qu'il arrive, il reste cette bienveillance, cette liberté, et quoi qu'il arrive, la règle de base dans une soirée libertine, c'est qu'il ne nous arrivera jamais rien qu'on n'a pas souhaité, voilà, il ne nous arrive que des choses qu'on a voulu, qu'on a eu envie, et euh, qu'on est libre de faire
2: euh, ou pas faire. Ou pas faire. C'est quoi, toi, ta première rencontre avec le libertinage C'était il 8 ans, c'est quoi Raconte-nous.
4: C'était euh, dans un club. J'étais je, ouais. je, avec un, un ami et puis euh, on a décidé de... Voilà, il était curieux de ça aussi. On allait dans un club et puis euh, on, a, euh, on est arrivé, les yeux tout écarquillés. Moi, je n'étais pas du tout prêt. Tu suis arrivé en pantalon, euh, bien. <rire> Mais euh, voilà, assez vite. En même temps, on arrive habillé dans les clubs, j'imagine oui, mais de façon un peu plus sexy. C'est rare des ouais. femmes en pantalon. En général, on est quand même plutôt en jupe ou en robe. Et donc voilà, je savais pas trop euh, à quoi ça ressemblait. Et très vite, euh, je suis tombée dans la marmite et ça m'a beaucoup plu. <rire> ouais. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je cherchais. J'ai eu une grosse crise de la quarantaine et c'est vraiment ça que je cherchais. Euh, et ton petit était vie. libertin
2: déjà Non, non, non. non, non on on vous êtes vraiment allés tous les deux. Vous avez dit tiens, on voilà. va essayer de trouver un club libertin. Vous avez regardé sur internet. Vous avez entendu parler. Voilà, comme... ouais. lui,
4: lui, il avait entendu parler. Il me dit tiens, je t'emmène quelque part. Je dis bah vas-y. Euh... Et là, une révélation. Et là, ouais, super, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Denis, la première fois que tu as découvert
2: bah, le libertinage
3: J'ai découvert le libertinage avec euh, une amie, après, euh, après m'être séparé de la mère de mon fils. J'avais envie de vivre un peu une autre, une autre sexualité, des découvertes. Et on a donc commencé par les, par les, par les clubs libertins. Alors, c'est vrai que, bon, la chance d'être sur Paris, bah, c'est qu'on a le choix. Donc forcément, euh, j'ai pu quand même découvrir, pas tant que ça, parce que bien sûr, il y a un autre problème, vu que je suis en fauteuil roulant, c'est l'accessibilité, mais je pense qu'on en parlera. Et en fait, je suis allé comme ça dans un club accompagné. La première fois, il ne s'est rien passé. On a juste, euh, on a juste fait l'amour ensemble, mais on était heureux d'être dans un environnement euh, cocooning, avec des belles lumières, de la musique, un peu excité de voir quand même qu'il y ait d'autres gens, forcément et puis euh, et puis après cette expérience réussie euh, bah on a on y est retourné on est, on a pu échanger avec euh, avec d'autres couples hein, et là ça c'est devenu euh, vraiment excitant avant à, par la, par la suite de continuer dans des soirées privées mais là c'est encore euh, ah vous, vous allez raconter ah
2: bah ça on va te poser on va te poser des questions là. mais nous allons aussi évidemment parce qu'il n'y a pas que des clubs Libertin, il y a aussi des soirées organisées dans, les appartements, dans des bah, où, hein, appartements, n'importe où, à partir du moment où on a envie de se retrouver. Donc, toi, tu la première fois Denis avec une copine et vous avez couché ensemble voilà. à cet endroit-là. Mais donc, libertinage, mais pas d'échangisme. On va en parler d'ailleurs, la différence. Où... Juste l'excitation du lieu. L'excitation du lieu. Toi, pour ta première fois, vous êtes allés tous les deux, observatrice ou, euh, ou et voilà, tu. Oui,
4: active avec, euh, pareil, active avec mon ami, mais ouais. euh, plus observatrice sur ce qui se passait autour.
2: Donc voilà, d'apprendre un petit peu justement, les... un peu peur, un peu d'appréhension quand on arrive pour la première fois Non, dans un beaucoup d'excitation,
4: mais pas ouais. d'appréhension. Je me sentais non. dans un milieu justement respectueux et je me sentais pas du tout. Par contre, oui, je me demandais ce qui... Voilà, je trouvais ça magique.
2: Comment vous décririez les populations qu'il y a dans ces clubs libertins C'est-à-dire que ce qu'il y a une type de population particulière On ne parle pas de sexualité, il y a des, il y a des, des libertins hétéros, des, des libertins homos, des hommes, des femmes. Mais est-ce qu'il y a des tranches d'âge particulières Est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles particulières où il y a vraiment de tout dans les clubs libertins à
4: Moi, que ce soit les clubs ou les soirées, j'ai tendance à dire que c'est le seul univers où toutes les catégories socioprofessionnelles se croisent. Ouais. Il peut y avoir le chômeur, la bouchère et le PDG qui font la fête ensemble, sans aucune considération, justement, de la vie extérieure qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est rare. C'est très, très rare. Et je pense que ça fait partie d'un des privilèges de ce milieu-là. Et après, pareil, pour les âges, il, tout le monde se croise. Euh, voilà. Il n'y a pas de limite, sauf le limite de « j'ai envie, j'ai pas envie ». Mais euh, sinon, il y a vraiment, tout le monde se mélange énormément. Et il y a du respect.
2: T'as fait le constat, toi, Denis
3: Je crois quand même que depuis qu'il y a Internet, forcément, euh, je pense quand même qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes hein, dans les soirées, voire aussi dans les clubs. Je pense qu'on observe ça quand même. Des fois des jeunes qu'on se dit peut-être qu'il serait mieux aller en boîte de nuit ou, ou, ou ailleurs. Hein. Et je pense que cette population de 20, entre 20 et 30 ans est assez récente quand même, à cause d'Internet, à cause des sites qui brassent quand même pas mal de monde.
2: Parce que moi, quand je suis allé dans un club libertin, la première fois, il y a, ça remontait à une vingtaine d'années, moi, je trouvais que c'était une population plutôt âgée, quand je dis âgée, mmh. d'un point de vue de, 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 de mecs de 20 ans, c'est-à-dire plutôt quadra qu'un un cas, voire plus. Euh, et aussi, si on parle de couple, parce qu'on peut être libertin euh, célibataire, et, et donc on va parler d'ailleurs la différence entre libertinage et échangisme, on, euh, on peut être libertin et, et pas échangiste, par contre. Si on est échangiste, on est plutôt libertin. Mais, mais moi, j'avais remarqué aussi pas mal de couples euh, et avec des femmes ayant encore une vie sexuelle et des hommes ne pouvant pas forcément les accompagner dans la vie sexuelle et donc aller avec elles, justement, dans ces clubs-là. Toi aussi, tu as, as fait le même constat que ça s'est rajeuni. Euh, bon, en même temps, vous êtes libertin depuis 8 et 5 ans. Donc votre Alors, est
4: euh, moi, j'ai même une expérience récente où j'ai travaillé dans un club libertin et mon ouais. patron me disait que ça s'est énormément rajeuni, entre autres euh, suite à covid le Covid, je pense que les jeunes ont été privés de leur liberté pas mal ouais. et que, euh, retour de Covid, il se retrouve avec plein, plein de jeunes dans son club qui n'était pas le cas avant. Et donc, moi qui travaillais là, j'y ai travaillé pendant quatre mois. J'ai constaté, en effet, des groupes de 20-25 ans qui viennent et qui ne euh, savent pas trop ce qu'ils cherchent. Ils picolent pas mal, ils se cherchent, ils, ils se veulent libres. Euh, bon, ils jouent un peu. Ils, voilà. Moi, je les trouve un petit peu perdu, un peu jeune, maintenant euh, libre à eux de faire leur chemin et de voir ce qui les intéresse, mais il y a en effet plus de jeunes dans les clubs libertins, c'est certain.
2: Bah après oui, euh, COVID, bah, parler de, Denis parlait de boîte de nuit, que tu, qui seraient peut-être mieux en boîte de nuit, en même temps si les boîtes de nuit sont fermées et que les lieux de rencontre parce qu'on ne peut plus aller au boulot, qu'on est en visio, et parce que euh, et parce qu ne peut plus aller faire la fête, parce que c'est des lieux qui ont été fermés le plus longtemps, euh, effectivement c'est une évolution assez, finalement assez logique et peut-être même salutaire. Après, le libertinage ou pas, mais en tout cas la possibilité d'aller rencontrer dans des lieux qui, bah selon vous dire, sont plutôt des lieux bienveillants. Donc est-ce que c'est est si problématique finalement que ce soit une population aussi jeune C'est-à-dire en tout cas qui s'est rajeunie ces derniers temps À où c'est un milieu qui est, où tout le monde se mélange et, et un milieu où, où les gens sont bienveillants, qu'on s'entend
4: moi, j'étais contente de l'évolution quand même de ma vie où, entre guillemets, j'ai écrit au Prince Charmant, je me suis mariée, j'ai eu ma vie de famille stable et ainsi de suite. Et à partir de 40-45 ans, j'ai découvert ce milieu-là et j'ai découvert une nouvelle excitation. Si on a déjà de l'excitation à 20 ans, qu'on va tout feu tout flamme déjà, c'est difficile après de se poser et d'avoir une vie de famille, je pense. Et puis euh, demain, elle va être où leur excitation Enfin voilà, c'est... Peut-être pas évident de continuer à, à évoluer quand on a connu ça à 20 ans. Mais non, je me trompe peut-être. Hein.
2: Je ne bah sais pas si tu te trompes. Moi, moi je, pense que, je pense que tout est possible. Le prince charmant, il est incompatible quand on est libertin c'est-à-dire que le fait... Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut être heureux en couple et, et être libertin Moi, j'imagine que oui. Donc, on peut, euh, qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, euh, être libertin et rencontrer, euh, et rencontrer le prince charmant ou, ou la princesse, non
4: Ça ne facilite pas les choses par non. rapport à... Il bah, faut que les deux soient euh, d'accord sur leur façon de vivre leur libertinage. Euh, voilà. Et surtout, s'il y a une famille avec des enfants et ainsi de suite, ça devient quand même... Ça complique les choses. C'est sûr que c'est peut-être pas... Euh des solutions les plus simples. Maintenant, il y en a bien qui le font, et qui le font très bien.
2: Pourquoi Parce que selon vous en, en, je dis madresse à vous deux, là, Denis et Emmanuel c'est les mœurs qui n'ont pas vraiment évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en soi... Euh en soi, genre, libertinage, c'est vieux comme le monde. C'est assez banal, finalement, le plaisir de la chair, la liberté, l'envie d'avoir de, des pratiques sexuelles qui ne sont pas euh, le missionnaire du dimanche soir euh, avec, avec papa ou maman. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est connu, mais qui est, encore une fois, euh, pas assumé dans notre société. C'est ça que vous ressentez euh, quand vous vous parlez d avec vos proches de libertinage Le terme qui revient pas mal, que j'entends
3: souvent maintenant dans les soirées, c'est le terme « jouer ». En fait, ouais. euh, on dit souvent ce terme maintenant. J'ai remarqué ça. Tiens, on a joué ensemble. Deux couples qui ont passé une bonne soirée, on a bien joué ensemble. Voilà, je pense que ça... c'est un nouvel amusement, maintenant. On n'emploie pas tellement les termes de termes romantiques, de termes trop... trop sentimentaux. Enfin, voilà, je crois que maintenant... On ne dit
4: jamais qu'on fait l'amour, ça c'est clair. Voilà. Quand on échange <rire> avec des gens, on ne dit jamais qu'on fait l'amour. Non. On dit qu'on a joué, qu'on a échangé, qu'on a baisé, mais on ne dit jamais qu'on a fait ouais. l'amour. Il y en a certains qui le disent, mais ce n'est pas dans le les vocabulaire. Les poètes. Les poètes. <rire>
2: non, mais oui, c'est un lieu où on n'y va pas pour faire des rencontres amoureuses, c'est pour justement des jeux, pour aller chercher du plaisir, des choses qu'on ne fait pas forcément. Alors ça, c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs, c'est peut-être un, peut une idée reçue, mais est-ce qu'on va chercher ce qu'on ne trouve pas dans le couple euh, Pas forcément parce qu'on est malheureux en couple, mais est-ce que euh, justement, il y a des pratiques qu'on assume plus en Club Libertin que dans son propre couple je m'adresse à vous deux, hein, Denis. Ou... Après,
4: on peut aussi, en couple, euh, être dans le libertinage. Donc, euh, ce n'est pas une personne qui s'échappe euh, du foyer pour aller euh, vivre son libertinage tout seul. Ça peut être aussi fait en couple. Mais ça existe. Et ça peut être très, très excitant. Évidemment qu'il peut... Qu y a du libertinage en couple. Il y a beaucoup de couples dans le libertinage, des vrais couples qui sont très amoureux. Et... Euh, j'ai tendance à dire les autres euh, c'est des sextoys pour mieux se retrouver à deux derrière pour mieux reconstruire le couple enfin c'est quelque chose qui, à reconstruire, qui peut reconstruire. pas mais... reconstruire mais à renforcer, pour... à renforcer renforcer, à renforcer et, et exciter encore plus ce couple voilà c'est quelque chose euh, pour sortir de la routine
3: c'est vrai que c'était un petit peu ça moi quand j'ai démarré avec mon ami on passait la nuit euh, entière dans le club on rentrait à 5h du matin et on n'avait qu'une envie c'était à nouveau de continuer alors que si on s'était couché peut-être à 10h ou 11h du soir tous les deux dans le lit on n'aurait
2: rien fait donc on recharge l'excitation
3: l'aspiration voilà, voilà, avec la nuit passante, un peu d'alcool, un peu... Euh, en ayant vu euh, quand même euh, de beaux couples s'adonner au plaisir, euh, je pense que ça, ça génère une excitation et oui, que tu, tu continues avec ton partenaire ou ta
2: partenaire. Est-ce qu'il faut bien. être un peu exibo pour aller dans des clubs libertins Vous pouvez avoir des mots, parce qu'on se fait plein d'idées sur les clubs libertins, on a vu des reportages, pour ceux qui ne sont pas allés, on imagine des pièces très sombres, on imagine des pièces où il y a des gens qui voient, on sait qu'il y a des endroits avec des murs, avec des trous pour que les gens puissent regarder. Est-ce est qu'il ouais. est est qu y a des endroits d'intimité dans des clubs libertins où, il y a, où la règle c'est justement il n'y a pas de porte, pas de verrou et que, et que c'est ouvert
4: mais il y a des clubs avec des, des coins qui se ferment et des clubs qui n'ont pas cette politique-là où tous les coins canins sont ouverts. Donc ça dépend euh, ce qu'on cherche. Et du coup, on va dans le club qui nous correspond et dans le coin canin qui nous correspond. Mais c'est vrai que le fait d'être euh, avec des gens autour, des gens qui peuvent voir, même s'ils ne participent pas, en général, ça fait partie quand même du... De la façon d'être des libertins, on aime bien. Euh, le voyeurisme. Être à plusieurs, je crois hein. que le
3: voyeurisme, c'est c'est pas quelque chose dont on a honte ouais. quand on entre dans un club. Ça fait partie. Alors peut-être, je dirais même les femmes aussi quand même. Oh, <rire> <rire> oui, voilà, c'est pas oui, simplement les oui, hommes J'ai l'impression que c'est pas
2: qu'un syndrome masculin Voilà. Ça.
3: Et puis après il y a le candolisme Qui est aussi des... Ah des merde, couples. je pensais
2: te piéger. Tu vois, tu viens de me sortir des termes que j'allais te... Ah non, 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 le candolisme ah, c'est... Attends, pas tout de suite, on va en parler dans quelques minutes On va en parler dans quelques minutes du candolisme euh, Moi j'ai découvert ce que c'était Grâce au travail de Lolita Qui m'a préparé mes, mes fiches J'ai pas découvert que ça d'ailleurs Et d'ailleurs ça m'a donné plein d'idées Euh... Juste une petite question avant de faire une petite interview de musical, comme le veut la tradition de cette émission. Tout le monde couche pas, avec tout le monde, dans un club libertin. Tu dis ça en introduction, on peut passer, on peut être dans un endroit. Euh, on ne passe pas pour le salcon, la sale relou, euh, si à chaque fois quelqu'un vient l'aborder ou pour lui proposer euh, d'aller jouer, et si la personne a décidé de venir juste pour regarder et de ne pas jouer. Voilà, elle est pas mal vue dans, un, dans une soirée échangiste, ou dans un, au, que ce soit d'une soirée privée ou dans ça un club. Qu quoi, la Chacun non. est
4: libre de faire ce qu'il mmh. veut.
3: Quand une femme dit non, c'est non. Et je pense qu'il y a un respect... Euh... Ou un homme. Ou un homme. Ouais. <rire> ils
2: disent moins non, c'est ça <rire> Même dans les clubs libertins Si, 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 si les hommes disent si. non aussi. J'ai le ah,
4: droit à des noms. Ils ont le droit hein, d'avoir... disent non
2: moins souvent ou plus souvent Ouais, moins souvent. Allez, on. Bon, je vois, je, je vois qu'on qu n'évolue pas, même dans les clubs libertins. Bon, les amis on va poursuivre, on va évidemment parler de candolisme, on va parler aussi un petit peu de handicap, de libertinage et handicap parce que moi j'ai pas mal de questions, alors pas tant pour mes, <rire> mes recherches et mes soirées personnelles, mais évidemment il y a plein de questions que ce soit sur l'accessibilité mais aussi le regard et la sécurité des personnes handicapées dont on parle souvent dans cette émission. Euh, on vous a demandé à tous les deux de venir avec un petit morceau de musique pour accompagner l'émission. Mademoiselle S, es, c'est toi qui commence, tu nous as proposé salope de thérapie taxi. Qu'est-ce que c'est alors, C'est quoi
4: Ça parle de quoi C'est une chanson qui est sortie pendant le confinement et qui me parle beaucoup. Souvent, on commence chez des amis, les soirées, par cette musique-là. Déjà, elle est très entraînante. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est quand même le vocabulaire qui est très trash et qui est rythmé entre les couplets et le refrain. D'un côté, c'est très romantique. Mon amour, je t'aime. Mes yeux bleus, c'est fantastique. C'est super. Et derrière, des mots beaucoup plus crus, très sexe. Et je trouve que c'est toute l'ambivalence voilà, de... Peut-être de certains libertins, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais entre tous les cas de moi, qui d'un côté je nuits. suis très romantique, très fleur bleue, et ainsi de suite, et d'un autre côté je peux être très sexe, très direct, trash. Donc j'aime beaucoup cette chanson, et j'aime bien la mettre en début de soirée, je trouve que ça donne le ton à la soirée.
2: Eh ben, c'est parfait, ben, c'est parti, salope, thérapie, taxi Va te faire
0: enculer, va bien me faire enculer, ça donne. N'ai plus rien à faire, je te cracherais bien mes glaires, salope Et là tu fais ta pute comme une tasse en rue salope Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer salope Tu fais souiller par des fils de pute qui te font appel mouiller A tour de bras tu suis des queues Tu t'en mets plein les yeux Tu plus comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne la voilà avec ta chatte, tu fais un concerto. Oh. Mais mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus. D'être envie d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui, mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus. D'être envie d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Mais le mec a des principes et tu penses qu'avec ta vie bâtard J'te ferais bouffer mes tampons, t'étouffer comme un con connard <musique> Alors va me faire enculer, va bien me faire enculer connard te fais sucer comme une choupe à choupe dans une cour de recré À tour de long tu les dépouves, de 16 ans bien tassés Pour que je te reprenne, amen. Tu joues avec Melo, avec ta bouche tu fais un concerto. Mais mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui, mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, saleur. Oh Oui, va te faire enculer, va bien te faire enculer, une connard. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Avec un jean fait salement, au fond des vines tout y blanc, sans aucun stylo On sinon. te baise Sur Et un canapé, avec brio, sans une sape Comme un salaud en trio, que ça décape On te baise Dans une plaine, avec finesse dans l'ivresse A bout d'haleine, dans une caisse, à la romaine on te oh, oh
2: Oui, Andy. Et oui, vous êtes toujours sur ce goût de radio, place à deuxième partie de Dis-moi oui Andy. Denis et Mademoiselle S sont toujours à mes côtés. Je peux pas enchaîner parce que je suis en train de me remettre des paroles de la chanson Mademoiselle S de Salope de Thérapie Taxi. Euh, non mais je comprends, je comprends justement, tu disais que tu étais un peu fleur bleue et aussi un peu cru. Maintenant voilà, j'arrive à cerner un peu mieux le, le personnage. Merci hein, pour pour ce partage et puis j'espère que ça a plu à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, Denis, c'est à oui. toi que je vais me diriger Hein, si ça te dérange pas, t'es en fauteuil roulant comme moi Alors toi, t'es un peu plus vieux que moi en fauteuil roulant. Hein. Moi, Oula. ça fait 22 ans, toi, ça fait moi, quoi Moi, ça fait 41 ans. Oh la vache
3: J'ai eu mon accident,
2: j'avais 18 ans. Ouais, comme moi. De toute façon, on a plein de points communs tous les deux. Est-ce que t'as une anecdote vraiment parlante à nous confier sur ton, ton expérience de libertin en fauteuil Un truc vraiment très drôle, très décalé, ou à l'inverse, glauque ou un peu relou parce que tu t'es retrouvé en fauteuil roulant, que ce soit sur le regard, l'accessibilité, j'en sais rien. Un truc qui devient comme ça non, je crois que bon,
3: déjà le premier critère, forcément, quand on est en fauteuil roulant, c'est l'accessibilité. C'est vrai que là, souvent, il y a une frustration. C'est souvent euh, l'accueil, boire la petite coupe de champagne sur le rez-de-chaussée. Puis dès qu'il s'agit d'aller coquiner, c'est soit au sous-sol, soit au premier étage. Donc, il y a toujours un peu cette, euh, cette frustration. Qui est, qui est présente, donc c'est vrai que j'essaie d'aller au maximum dans les endroits accessibles. En même temps,
2: ça t'oblige, vu que tu es peut-être un peu exhibo, ça t'oblige à faire l'amour devant tout le monde dans, dans le salon principal. Quoi. Ouais, enfin, je m'arrange. On ouais. <rire> peut toujours se faire porter
3: avec les moyens. Copain, Alors oui, après, okay. le regard des gens... Effectivement, je le vois très vite quand on est en fauteuil, on voit très vite les gens qui nous détournent du regard, qui ne veulent pas nous regarder dans les yeux, Ça, ça on, on le ressent très très
2: vite. Est-ce qu'on ressent comme dans la société Est-ce que le club libertin finalement, alors que pourtant c'est un milieu qu'on qu imaginerait beaucoup plus ouvert, on regarde ce que vous nous racontez depuis le début, est-ce que finalement ce regard qui c'est une forme de discrimination et de peur de l'autre, on le retrouve aussi en club libertin Denis un petit peu, ouais.
3: un petit peu, ouais. Et par contre, ce qui est marrant, des fois, il suffit que j'ai une femme qui vienne s'installer sur mes genoux, on se fait des bisous, on se fait des, des cocooning et tout. Et bah du coup, je vais me retrouver des fois avec trois femmes qui vont enchaîner, parce que la première qui a osé faire le pas, ça on donne envie aux autres. Et, ça donne envie quelques... aux autres et euh, voilà, des fois, je me suis retrouvé dans des soirées, bien sûr, sans rien faire. Et puis des fois, je me suis retrouvé euh, comme ça, avec euh, trois femmes dans la soirée, parce qu'il y avait eu parce une que première. Voilà. Et euh, le, voilà, qui s'était installé sur mes genoux, qui avait. Bah parce, qui était que à et bah euh... parce que ça existe
2: pour des hommes et des femmes, le fauteuil roulant, on en a déjà parlé dans les émissions présentes, peut être aussi un un objet de fantasme, pas forcément l'objet, mais aussi le rapport qu'on a à l'homme, l'homme accidenté, l'homme blessé, le blessé de guerre, la cicatrice, le fait de pouvoir s'occuper d'eux. Il euh, y a, y a
3: J'en parle pas dans les
2: soirées. Non, non, mais il n'y a pas besoin d'en parler. Ce sont des <rire> choses qu'on qu a déjà entendues, qui sont, qui sont ressenties par un certain nombre de personnes. Moi, il m'est arrivé plein de fois euh, d'avoir des, des discussions avec des filles avec qui tu pouvais sortir au coucher qui, qui avaient justement ce sentiment, sentiment de sécurité, parce que, bon, ma mec en foutait c'est si un ça va pas, tu te barres en courant. A priori, tu devrais tranquille, tu vois, il ne va, va pas te rattraper. Donc, une sorte de, de sécurité que tu n'as pas forcément et donc tu as envie de te laisser un peu plus aller. Et en même temps, à côté aussi, protecteur du costaud qui est dans son fauteuil roulant. Voilà, de bah, toute façon, tous les fantasmes, tous les fantasmes existent. C'est quelque chose qui évolue, c'est-à-dire que dans, dans, dans les lieux dans lesquels vous allez, est-ce que vous trouvez qu'au niveau de l'accessibilité ça a évolué ou, ou les clubs sont globalement euh, comme les boîtes de nuit euh, plutôt euh, plutôt en, en sous-sol et, et ça n'est pas ouais, non, le, ça évolue, pas, ça évolue pas, pas
3: très vite dans les non. dans les clubs.
2: Et tu en crois souvent je toi, crois. des personnes handicapées dans les non, clubs alors, Non, alors voilà, ouais. <rire> c'est sûr que je suis souvent tout seul, donc euh,
3: il n'y a pas de concurrence avec quelqu'un d'autre en fauteuil. Mais en
4: fait, je connais même pas de club qui soit accessible hein, parce qu'on essaye des fois de sortir si, ensemble. Il y et avait le K17, il y avait le qui,
3: qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, euh, c'est très compliqué hein, pour sortir. Deux, et, euh... et le 2 plus 2.
4: Oui, mais bon, après, il y a les clubs, on rentre, on est dans le salon. Et puis voilà, on peut aller ni dans les coins y a, ni dans les salles de bain. Enfin, au bout d'un moment, dans ce cas-là, il ne reste pas grand-chose.
3: Mais maintenant, j'ai mes indics qui m'annoncent qui en, hein, en avance les lieux accessibles.
2: Ah, Est-ce que justement l'évolution, ce n'est pas finalement des soirées privées plus que des clubs C'est ça Si. ouais. Si. Et donc toi, c'est ce que tu fais tu oui, toi, Moi, moi, moi j'aime bien clubs.
3: parce que bon, c'est aussi plus convivial. On, 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 attention, on peut passer une très bonne soirée sans, sans
2: baiser. Ah bon on, Oui, on quand même. <rire> tu as bien changé, Denis. Mademoiselle, est-ce qu'on peut passer une bonne soirée au Club libertin sans baiser
4: Oui, ça m'arrive rarement pour le coup, mais ah, on peut aussi. Voilà, quelqu'un d'honnête.
2: On passe une bonne soirée, mais moins bonne.
4: Après, ça dépend ce qu'on cherche. Et puis, euh, bah, un chacun, Club libertin, on cherche
2: quoi, comme dans un Club libertin
4: moi, j'y vais presque plus dans les clubs. Je fais beaucoup non, de soirées mais privées, mais non, mais oui. Dans une soirée
2: privée avec le Club Libertin, si on va avec des gens qui sont libertins eux-mêmes, la différence de, de, avec un bar, finalement, un bar ou une boîte de nuit, c'est justement parce que là, il y a a priori plus de chances de se retrouver avec des gens qui ont les mêmes envies les mêmes appétences pour, pour jouer.
4: Moi, par cas. exemple, j'ai une anecdote quand j'étais au, au bar d'un Club Libertin pendant quatre mois où il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, par exemple, qui venaient en semaine, je travaillais en semaine, et qui me disaient, mais je préfère euh, être dans ce club-là, même, de toute façon, il y a des chances que je puisse pas. Euh, échanger avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas grand monde en semaine. et puis euh... Mais je suis mieux là que dans ma chambre d'hôtel ou tout seul dans un bar où j'aurais parlé à personne. Là, on parle à tout le monde, on danse avec tout le monde, on rigole, on aborde les gens sans se poser de questions et c'est très bon enfant et ils repartent. Ils sont en général passé une très bonne soirée sans forcément avoir échangé avec une femme, mais ils ont passé une bien meilleure soirée que dans un bar classique ou que dans leur chambre d'hôtel.
2: Est-ce que c'est pas ça l'évolution On parlait justement des jeunes, on parlait du Covid, euh, alors je vais pas faire le vieux con, mais, euh, mais les écrans, la distanciation sociale fait que en fait la drague ce qu'on appelait la drague euh, ce qu parce que je dis parce qu'en fait c'est ça existe de moins en moins le fait qu'il y ait autant de jeunes dans ces clubs euh, dans ces clubs libertins justement la drague l'excitation d'être dans un endroit où en fait on va flirter on va essayer de draguer on va parler on va on va offrir un verre le regard la danse est-ce que ça, on ne le perd pas finalement avec le libertin parce qu'il y a quelque chose un peu d'acquis Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une bonne chose parce que ça permet de briser la glace et d'aider toutes les personnes qui euh, bah, sont ont finalement un handicap social euh, qui est de savoir euh, pouvoir s'adresser à quelqu'un sans perdre tous ses moyens ouais, oui. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce est... est que ce n'est pas un petit peu des deux Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien non, ou pas bien. Mais...
3: Je crois qu'il faut, justement. Enfin, il y a la communication, il y a la séduction. C'est quand même des étapes indispensables. On n'arrive pas comme ça en territoire conquis, en disant « je la veux, celle-ci », et déjà, elle dira non. <rire> oui, oui. Bah oui. Je, tiens, et... je tiens
4: même à rajouter que dans les clubs libertins, je pense qu'il y a énormément plus de respect que dans une boîte de nuit classique, où les hommes vont pouvoir arriver de façon beaucoup plus, j'allais dire, lourdeau, les mains aux fesses, voilà, un peu comme ça. En club libertin, il y a un énorme respect. On sait que pourquoi on est là. Donc avec juste quelques mots échangés, une petite main qui se pose dans un endroit neutre, eh ben, la personne sait déjà qu'il y a une, une possibilité. S'il n'y a pas de répondant, eh ben, on ne va pas plus loin. On, on en reste là et on n'a pas besoin d'être collant comme ça peut être en boîte de nuit non classique.
2: Ouais, je n'ai pas votre expérience sur le, sur le sujet dans ces endroits-là, mais je l'ai vu. Les rares fois où je suis allé, je l'ai vu effectivement. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une chance pour ceux qui, euh, qui sont incapables euh, de dominer leur, euh, leur peur, euh, leur gêne, et d'aller draguer, et d'aller draguer justement dans des lieux plus ordinaires. Est-ce que finalement ça n'a pas servi à ça Et euh, tu, vois, tu parlais aussi euh, d'Internet, Denis, tout à l'heure. Est-ce que Internet n'est pas venu euh, justement aider et faciliter l'accès à ces environnements et à, et à ce monde-là qui avant étaient beaucoup plus inaccessibles. Moi, à mon époque, on parlait, de, on parlait du Club 41 et des chandelles. C'était ça, et les chandelles, c'était le truc des stars, et Club 41, un petit peu plus trash, mais il n'y avait que ça. Et c'était quelque chose, on disait que jamais on ne pourra nous laisser rentrer, que c'est un truc où il faut être soit une star, soit... Il y avait, y avait un rapport particulier, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des histoires libertines, il y a tous les Là, soirs y a partout.
3: il y a une grande évolution aussi, c'est le Cap d'Agde, qui reste ouais. quand même l'endroit le, à connaître quand on est libertin. On aime, on n'aime pas... On, on y va à tâtons, mais euh, ça reste quand même une, euh, une grande expérience.
4: Le Cap CapDite, c'est unique dans le monde Ouais. C'est vraiment un lieu, c'est une ville entière. En été, on peut être jusqu'à 40 000 personnes. Deux gens qui sont plutôt naturistes en journée, mais clairement libertins à partir de 20h. où On se met en tenue et on est tous libertins. Et on se retrouve avec des voisins au restaurant, au bar, dans des clubs, euh, des voisins d'appartements et ainsi de suite, qui sont tous libertins. Qui ont tous cet esprit d'ouverture d'esprit, de... de et ça donne une ambiance qui est complètement unique, où avec nos voisins de table, bah, tout le monde va se parler, tout le monde... comme si on était potes depuis toujours, comme si on était une bande de... J'ai tendance à comparer ça un peu avec les hippies, où on est tous, mmh. euh, voilà, on est une ouais. bande de potes. Mmh. Et euh, après, c'est pas grave, il se passe des choses, il se passe pas des choses. Mais il y a cette ouverture d'esprit, et c'est fantastique de passer au contact. Et il y a des gens du monde entier, parce mais que qu ça qu n'existe fait... nulle part ailleurs. Ils nous il il envient,
2: fait... hein, les, les Allemands, les Italiens... Ils bah, viennent, j'imagine. Il
4: oh, y a même des Américains, des Australiens, Enfin, ça peut venir de loin. Hein. Mais qu'est-ce qui fait
2: qu'il n'y a pas plus de libertins Aujourd'hui Parce que non, mais quand je vous entends, euh, c'est le, le, le pays des bisounours. C'est-à-dire euh, fait ce qu'on aime, on est libre, on fait ce qu'on veut, il n'y a que de la bienveillance. Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens. Moi, je euh... pense
4: qu'il y a plusieurs peurs qui ouais. font éducation. ça. L'éducation Déjà, la peur de l'éducation, de ça se fait pas, de c'est pas comme ça qu'il faut grandir et on, on nous a sur tellement les mœurs, voilà, sur, sur les mœurs. Les mœurs. Ouais. Il y a aussi une certaine peur euh, sanitaire. Avec, ouais. euh, oui, mais euh, ce que tu fais, c'est dégoûtant. Tu vas avoir plein de maladies. Alors que non, tout ça, c'est on sait exactement voilà, non, mais ce qui se la passe. Quantité,
2: et... Mais là, c'est pas le rapport, d'ailleurs, au libertinage. Au libertinage, que tu le fasses chez toi avec quelqu'un que t'as rencontré un Non, puis après, il y a, après, y a quelques bureau,
4: règles à connaître. Et puis, si on respecte ces règles-là, on n'est pas plus à risque que les, que oui. les gens d'extérieur qui ont aussi euh, des relations euh, voilà, euh, intimes avec euh, des filles de temps en temps ou des hommes de temps en temps. Enfin, d'ailleurs, voilà. juste,
2: vu que tu en parles, dans, dans ces environnements-là Il n'y a pas de pratique plus à risque que vous, vous avez pu constater et ça se protège autant euh, qu'on que ce, est, qu est censé se protéger, c'est-à-dire tout le temps euh, Est-ce que, est que, Je ne sais pas, est-ce que quand on arrive on, on coupe le téléphone parce qu'on veut garder sa vie privée Est-ce qu'il y a un panier quand vous avec des préservatifs Comment ça se passe dans les endroits où vous, vous allez, que vous organisez ou pas d'ailleurs
4: Alors en club, il y a toujours les préservatifs qui sont euh, fournis, ouais. et puis euh, en général, oui, les téléphones restent au vestiaire, ne serait-ce que pas forcément pour ne pas être joignable, mais pour éviter de faire des photos et ouais. que des photos puissent sortir de ces lieux-là, ça reste... Ce qui se passe dans ces lieux-là reste dans ces lieux-là. Ouais. Et, euh... et après, évidemment, sur le plan hygiène, tout est mis en place pour euh, voilà, des douches, des serviettes, euh, tout ce qu'il faut. Après, surtout en club, euh, moi, surtout en tant que femme, je reste très vigilante. Parce qu'on euh, ben, reste quand même dans une population où on ne connaît pas les gens quand on est en club. On les connaît un peu mieux quand on est en soirée privée. Rien ne dit que la personne ne va pas retirer le préservatif, rien ne dit que la personne s'est vraiment lavé les mains avant de vous rencontrer, ou ainsi de suite, et donc des problèmes d'hygiène que j'hésite pas à remettre vraiment droit dans les yeux. Est-ce que tu as fait ça, là Voilà, revérifier par moi-même que tout est bien, euh, entre autres le préservatif, que tout est bien en place avant de pouvoir jouer, parce que c'est le minimum, quoi. c'est obligatoire.
2: Les douches ne sont pas accessibles non plus non. Dans le club. Donc ça toi... dépend, ça dépend des fois. Donc toi, t'es quoi T'es avec tes petites lingettes non, Parce que moi, je veux savoir, Denis, je veux savoir.
3: Non, non, il y a des endroits <rire> où les douches, je peux y accéder. Euh, dans, les, dans, les, dans les maisons où il y a des soirées, des fois, c'est souvent des très belles maisons. Ça m'est arrivé d'aller dans des très belles maisons. Et la salle de bain est accessible et je peux me laver. Euh, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et euh, être... Y être euh, tout propre tout, 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 prêt. tout propre,
2: tout doux, <rire> tout prêt. <rire> C'est ce qu'il faut. Bon, on, on, on va parler un petit peu vocabulaire. T'en as parlé rapidement. Bon. Tu as parlé de candolisme, donc on va faire un petit quiz, mais à mon avis tout ça n'a aucun, aucun secret pour vous. Qu'est-ce que c'est le candolisme Alors Denis, toi tu sais J'imagine que tu sais mademoiselle oui. Alors vas-y, <rire> qu'est-ce que c'est
4: Le candolisme, c'est quand une personne prend son excitation juste en regardant une action, mais sans participer à l'action. D'accord. Donc c'est plus fréquent chez les hommes, qui sont plus moins dans l'action. Certains qui ne bandent pas, qui n'arrivent plus à bander et qui prennent leur excitation, justement, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure par exemple. Ils ne pas bien leur femme, ils vont aller l'offrir à d'autres hommes et ils sont très excités de voir leur femme être prise par d'autres hommes. Mais eux ne participent pas à ce moment-là à mais ce n'est pas
2: du simple voyeurisme de regarder quelqu'un ou des gens baiser, c'est de regarder son ou sa partenaire. Faire l'amour sans y participer. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le candolisme. L'échangisme, bon, là, à mon avis, euh, tous nos auditeurs, même les, les plus prudes, seront. Donc c'est échanger son ou sa partenaire avec un autre couple. D'accord. Donc quand on est échangiste, est-ce qu'on est libertin Et quand on est libertin, est-ce qu'on est échangiste Mademoiselle S
4: bah, Quand on est échangiste, je pense qu'on est forcément libertin. Ouais. Par contre, dans le libertinage, il eh bah, y a plein de, de choses. Entre autres, le candolisme dont on vient de parler, il et... y a du mélangisme, il y a plein d'autres choses euh, possibles.
2: Et les célibataires sont pas mal vus dans ces endroits-là
4: Ah non, non, bien sûr, il y a des femmes seules, des hommes seuls. Euh, les... Alors c'est pareil, dans les soirées privées, selon les organisateurs, il y a des organisateurs qui font des, des soirées très couples. Il y en a qui font des soirées euh, avec plein d'hommes seuls parce que les femmes sont très gourmandes ou que euh, voilà. tout est avoir, possible. Il faut et juste va. savoir où on met les pieds, mais tout est envisageable.
2: Le mélangisme, Denis il peut, Je
3: reviens sur ce que ah. disait Mademoiselle S. Il, peut, il, peut, il, il y a pas mal de trios, souvent. Souvent, les trios, c'est quelque quoi, chose qui triolisme. marche bien.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que le triolisme
3: Deux hommes, une femme ou deux femmes, un homme Ouais. C'est plus souvent. À part toi, Michael, qui eu cette chance d'avoir deux femmes. Ne et...
2: bah, me, me dis pas qu'en <rire> Club Libertin, tu n'as pas connu mais, ça. Euh, trois ou quatre.
3: Mais <rire> c'est souvent, quand même, euh, deux hommes, une femme. Ouais. Ça se reproduit assez souvent je, dans couple, les soirées. Un
4: couple qui invite un homme chez eux pour euh, justement mettre du piment dans le couple.
2: Ouais, ça, ça se fait souvent. Mm. Donc on appelle ça le, le, le triolisme. Ouais. Voilà. Euh, oui, le mélangisme, Denis. Mais je ne sais pas. Je mademoiselle sais pas. S, qu'est-ce que c'est que le, le mélangisme,
4: mélangisme c'est un couple qui va faire toutes les pratiques préliminaires avec les autres. Donc il peut sucer, lécher, doiter, euh, euh, caresser, embrasser... Mais, mais la pénétration n'est qu'avec son partenaire dans son couple. Il n'y a pas de pénétration hors couple. Exclusivité de la pénétration pour ton ou ta partenaire, Denis. D'accord. Et ouais, toi aussi, tu peux apprendre des choses. Donc ou le mélangisme. Après, au-delà du mélangisme, il y a certains couples qui se mettent des règles. De toute façon, chaque couple ouais. définit ses propres règles. Il y en a certains qui disent bah non, euh, la sodomie, c'est qu'en couple. Non, euh, embrasser, c'est que dans le couple. Tu n'embrasses pas. Tu baisses les autres si tu veux, mais tu ne les embrasses pas. Chacun ses règles qui dit ça, c'est un truc à nous. Ça, je ne veux pas que tu le fasses avec les autres. Donc euh, après. Euh... La pénétration est un des points, mais ça peut s'étendre à d'autres choses. Il faut juste écouter ce que les couples veulent.
2: Ouais, c'est mieux. Dernière question, le côte-à-côtisme. Bon, Denis, le côte-à-côtisme. Voilà, on fait l'amour hein, à côté d'un couple. Très bien, Denis. On va parler un peu de musique, toi et moi. Ouais. C'est que t'es un grand mélomane. Donc là, tu vas nous faire découvrir une petite chanson. Euh, Écoute chérie, de Vendredi sur mer. Je
3: voilà. connais pas, c'est qui, c'est Alors, je l'ai
2: découverte
3: à l'émission euh, Taratata. Ouais. Et très, une petite jeune, toute de suisse, je crois qu'elle est suisse, mignonne, très forte J'ai été fouiner un peu sur Youtube et en fait j'ai vu que tous ces clips c'était un peu coquin, Avec des paroles un petit peu coquines Bon on n'est pas comme dans thérapie euh... Dans thérapie taxi <rire> C'est beaucoup plus sage, mais c'est un petit peu coquin euh, au niveau des paroles
2: voilà, Et bien bah. allons découvrir cette coquinerie suisse, écoute chérie, vendredi sur mer J'ai pas fait
0: semblant, je te jure
2: retour sur Ce Goût de Radio dans cet épisode consacré au libertinage. Ils sont toujours à mes côtés Mademoiselle S et Denis, afin d'envisager des nouveaux chemins pour évolutionner nos désirs. Et comme nous arrivons dans cette fameuse dernière ligne droite de l'émission, c'est l'occasion d'ouvrir le champ des possibles et de se tourner vers l'avenir. Juste petit retour très rapide. Euh, c'est autre chose, hein, qu'est-ce que tu en penses Mademoiselle S hein, de cette chanson Écoute chérie, moi je m'attendais à des paroles un peu plus coquines. C'était sauf Denis, hein, par très rapport gentil, à un Salope. Très gentil, un bien sûr. Mais, mais, mais belle voix, effectivement, entraînante. Mademoiselle S. Denis, qu'est-ce que vous changeriez actuellement dans le milieu libertin tel que vous le connaissez mademoiselle qu'est-ce que tu changerais dans le milieu libertin, que tu améliorerais
4: Moi, je trouve qu'on a fait tomber pratiquement toutes les barrières dans ce milieu-là. Tout est autorisé, tout est permis. Et pour moi, il y a une barrière qui reste vraiment ancrée dans la société encore et dans le monde du libertinage. Ne me dis
2: pas les enfants, parce que ça reste illégal. Non, <rire> non, non, je ah, reste dans la légalité. <rire> pardon,
4: c'est le plaisir des... que des hommes peuvent avoir, euh, le, pla... le plaisir anal des hommes. Je parle même pas d'homosexualité ou de bisexualité, parce que ça peut même être une femme qui leur met un doigt, une femme qui les prenne en de ceinture donc c'est même pas une question d'être avec un homme. Mais les hommes ont quand même ce blocage de dire non. On ne touche pas à cette partie de mon intimité. Je suis pas comme ça. Euh, je ne suis pas un homo. Euh, voilà, Ça reste très ancré. Si on commence à toucher à ce plaisir-là, c'est interdit par la société. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'autorisent pas alors qu'il y a des plaisirs infinis pour des hommes de ce côté-là. Ceux qui se lâchent peuvent en parler. Et je trouve ça dommage de garder encore cette, euh, cette barrière de la société. Ce qui, qui va tomber. Hein. Elle, elle, elle va s'effriter. Mais... Il y a encore du boulot.
3: Ok, Denis C'est vrai que ah les, bah femmes, les femmes se lâchent beaucoup de plus en plus maintenant entre elles. Pour l'excitation de, de, de tous les hommes. Mais c'est vrai qu'on assiste à pas mal de, de femmes qui aiment jouer ensemble maintenant que oui, Mais comme le
2: dit Moselle, je pense que c'est le rapport qu'on a à l'homosexualité masculine dans notre société, l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine, la discrimination dont sont victimes euh, les hommes, les homos, contrairement aux lesbiennes. Alors, elle existe, la discrimination, évidemment, et l'homophobie chez les femmes. Mais euh, le rapport à la sexualité interpelle moins. Euh, et il y a toujours, euh, comme tu le, comme tu le dis, cette, ces, ces, voilà, ces a priori autour, justement, de cette, de cette intimité chez l'homme. Mais, mais ça existe, ça existe. Et il y, y a beaucoup d'hommes qui, euh, qui se laissent aller dans leur couple notamment euh, à, se laisser, à se laisser approcher par les doigts de leur, de leur partenaire sans que ça remette en question euh, justement leur sexualité euh, et leur euh, hétérosexualité euh, en, en l'occurrence mais, mais effectivement c'est un problème de société le rapport qu'on a ou
4: même, ou même dans le même registre par exemple un homme avec qui j'étais en soirée il n'y a pas longtemps qui me dit moi j'aimerais bien avoir euh, deux femmes pour moi euh, lors de la soirée et là on se retrouve avec un couple et du coup je dis à l'autre femme du, du couple je dis est-ce que tu t'occuperais de mon ami voilà toutes les deux euh, c'est un peu sans fond. Fantasme. Donc on lui bande les yeux et tout ça, et à un moment l'homme du couple lui dit « est-ce que t'es bi ?» alors qu'il m'avait dit « je veux pas de ça ». Et il a pas trop compris la question, il dit « oui ». Et du coup, l'homme précise, l'homme du couple en disant « Mais du coup, est-ce que je peux te caresser au même titre que les femmes Est-ce que je peux aussi euh, te sucer ?» euh... Et du coup, il s'est laissé faire en se disant « Mais de toute façon, j'ai les yeux bandés, que ce soit un homme ou une femme, ça change rien. Au moins, j'ai six mains sur moi, trois bouches, c'est juste merveilleux. Il a passé un moment merveilleux. » Mais au début, il m'avait dit « Non, je veux pas ça parce que justement, cette barrière, je ne suis pas comme ça. » Et dans l'action, il s'est dit « Mais en fait, euh, on est vachement bien là. » Pourquoi pas Pourquoi pas Et ça s'est très très bien passé.
2: Donc toi t'attends qu'en fait la société, c'est pas propre que Libertin, en fait assume que que l'idéal, l'équilibre idéal en fait c'est la bisexualité, c'est qu'il n'y ait pas de distinction c'est que la liberté totale c'est de, c'est le plaisir avec qui que ce soit avec des êtres humains, oui tant qu'à faire avec des êtres humains, euh, consentants <rire> oui je vous vois venir non mais voilà, non mais qu'a priori c'est de, de ça dont on parle, -ce que, non mais est ce que finalement c'est une vraie question que je pose, hein. je me, moi je suis hétérosexuel et je, comme beaucoup d'hétérosexuels hommes, je me suis toujours posé ces questions là justement de ton rapport à l'autre, de ton rapport à ta sexualité, de ton rapport aux hommes euh, depuis que t'es gamin, je veux dire avec tes potes, avec quand tu fais des plans à plusieurs et avec tes potes, tu te poses un certain nombre de questions. Mais effectivement, est-ce que celles et ceux qui, en fait, ne se mettent aucune barrière, finalement, n'ont pas tout compris euh, au plaisir ultime
4: Moi, je trouve qu'il y a tellement de plaisirs qui existent que c'est dommage de, de se cantonner et de se mettre dans des cases parce que la société nous l'a dit. Découvrons nos propres plaisirs à notre façon. Euh, chacun a sa façon avec son plaisir. Si ça lui fait du bien, pourquoi euh, se l'interdire Mais non, s'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais souvent, ils le refusent pas parce que ils disent que ça fait mal ou que ça ne fait pas plaisir, mais juste parce que ça ne fait pas. Donc, Ça encourage les pas. hommes
2: à se détendre un petit peu. Euh... Un
4: petit peu. Euh, dans mais c'est le terme
3: euh... bi qui revient régulièrement, en fait, plus que le terme homosexuel ou lesbienne. Dans les, dans les soirées, on entend plus des gens euh, qui osent dire qu'ils sont bi. Bon, dans les femmes... Euh elles, elles le sont toutes,
2: <rire> Dans, beaucoup, elles pas elles toutes, toutes mais beaucoup. Mais oui, justement, c'est-à-dire que quoi, il y a une proportion plus assumée de la bisexualité chez les femmes que chez les hommes finalement, parce que c'est pas c'est pas génétique la bisexualité. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, euh, justement, c'est que la société. tu as Denis, tu parles depuis le début de, du fantasme de l'homme avec deux femmes. Je connais beaucoup moins ce fantasme-là d'une femme de coucher avec deux hommes qui se baisent entre eux et qui et qui, et qui te baisent aussi, alors que je connais pas d'hommes quasiment qui n'ont pas ce fantasme un jour de pouvoir baiser avec deux femmes. Et qui en plus font l'amour entre elles. Et, euh, et donc, euh, donc, à un moment, euh, on revient toujours justement sur ces, sur ces questions-là. C'est le rapport qu'on a à la sexualité de l'autre et de la vision, et de la vision de la sexualité des hommes entre eux et des femmes entre elles. J et, non, et, mais qui, qui et, a décidé et, et que c'était encore... plus sensuel et, ou moins brutal ou, ou plus joli et
4: encore, je reviens euh, sur le propos, c'est-à-dire que c'est même pas forcément une forme de bisexualité. De découvrir son intimité euh, anale pour un homme. Là, par exemple, je vais aller à une soirée en octobre. Le thème, clairement, parce que les, les, les organisateurs, ils, sont, ils aiment bien les choses hors, euh, hors normes. Et ils ont dit, ben voilà, c'est une soirée. de ceinture toutes les femmes viennent au de ceinture et les hommes, euh, on s'occupe de. Donc, il n'y ben a voilà absolument une une aucune nous. homosexualité <rire> là-dedans. Il n'y a aucune bisexualité. C'est que des femmes qui s'occupent des hommes avec un de ceinture Qui va jouer le jeu voilà, mais ça c'est vraiment des barrières à ouvrir.
2: Ah bah là, oui, oui, c'est-à-dire que l'homosexualité c'est d'avoir une, une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe, donc là, oui, une femme qui te prend en goût de ceinture, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'homosexuel, mais on revient justement à ce rapport à l'intimité, à, à, à ces fantasmes qu'on peut avoir, à ces peurs et à ces, ces tabous à faire tomber. Toi Denis qu Qu'est-ce euh, qu que tu devrais voir changer au-delà de l'accessibilité Parce que je pense que tout le monde devrait avoir accès librement justement, à la liberté. Qu'est-ce que tu voudrais voir un peu évoluer Ou quelles sont les craintes que tu as de, du monde libertin
3: Moi, j'aimerais croiser peut-être euh, plus de personnes en fauteuil dans cet univers, finalement. Parce que je me rends compte, comme nous on l'a connu souvent dans l'effet de groupe, fait que les gens viennent plus facilement aussi vers nous, on le connaît dans les tournois de tennis, on le connaît que... Les faits. Est-ce que des fêtes
2: qu'on a pu faire, des, des, des soirées où on s'est retrouvés qui étaient des soirées dites traditionnelles, est-ce que les mœurs que nous on pouvait avoir peuvent être apparentées à du libertinage Est-ce que finalement libertinage, c'est pas juste un rapport un petit peu euh, débridé de la sexualité, c'est un rapport un peu un peu différent de euh, de, 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 la, de la sexualité de couple de monsieur madame tout le monde du dimanche soir après un bon polar Est-ce que est-ce que finalement c'est pas ça Est-ce que est ce que être libertin, ça, 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 finalement on n'est pas obligé d'aller dans un club dans quelque chose de formaté qui dit que c'est une soirée libertine est ce que finalement être libertin, c'est pas être très libre sur ses mœurs sexuelles. C'est pareil, ça commence par des caresses, on se fait
3: sucer, puis ensuite, après, il y a pénétration. Voilà. C'est pas. Il n'y a rien de Mais extraordinaire.
2: Si tu fais ça à deux dans ta chambre d'hôtel ou chez toi, c'est pas du libertinage. Là, le libertinage, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a regardé, ou il y a quelqu'un qui t'a voilà, quelqu qu il y a, a Il y a un environnement, il y a des gens qui sont dans la même philosophie que toi. Mais donc il y a plein de libertins et de libertines qui le sont sans le savoir, sans être ouais. et sans, et non et sans fréquenter des gens dits, dits du milieu, en réalité. Mmh. Mmh. Et donc, donc toi, tu voudrais simplement qu'on qu soit plus nombreux, quoi Voilà Bon, bah, on lance un quand appel. Arrive, quand j'arrive, tu il y a deux personnes en fauteuil. C'est euh... marrant voilà. parce que moi, c'était l'inverse. Je voulais être le seul. Quand je sortais en boîte de nuit, tu vois, quand j'étais beaucoup plus jeune, je sortais beaucoup, je voulais être le seul en fauteuil. Ça me faisait chier quand j'arrivais à la favela chic, l'endroit où j'allais tout le temps. Ça me faisait chier de voir d'autres mecs en fauteuil. Ils me volaient la vedette. Je me disais que je vais être le seul mec en fauteuil. Si à un moment, ça doit être l'objet de fantasmes, ce sera moi et ce sera. Mais ce sera bon, je l'ai
3: fait aussi. Et comme je te disais au début, je si, si j'ai fait tout ça, c'est aussi un peu par défi, sachant très bien que les. À 98 euh... Du
2: temps, je serais tout seul dans les, dans les soirées ou, ou, ou en club. On parle un peu de jalousie. Est Ce qu'est la jalousie dans les milieux libertins Ce que vous avez déjà vu, des gens en fait, qui sont allés, qui à un moment ont perdu le contrôle, étaient en couple et se disent qu'en fait, bah, merde, mais, mais pas de manière posée, sereine. Ah bah non, là, voilà ma limite et je m'arrête. Mais des gens qui ont perdu un peu le contrôle parce que, bah, parce que euh, sa femme ou, ou son mari euh, bah, à un moment font des choses qui n'étaient qui pas prêts finalement. Et ils, pensaient, ils pensaient y arriver et finalement non. Manos
4: alors moi, euh, oui, bien sûr, j'ai vu ça. Et euh, je pense que c'est des gens qui sont peut-être pas forcément prêts au libertinage. Je considère que vraiment des gens qui ont l'esprit libertin, il n'y a pas vraiment de jalousie. Ou du moins, moi, je n'ai pas de jalousie vis-à-vis -vis des personnes. Je peux avoir des jalousies de situation si, par exemple, euh, le partenaire ou mon amoureux du moment ne euh, revient jamais vers moi pendant la soirée, ne me calcule pas, mais comme on serait en boîte de nuit, s'il ne vient pas pour boire un verre avec moi, au bout d'un moment, je dis ça sert à quoi qu'on soit sortis tous les deux, si mmh. t'es toujours avec d'autres donc j'ai une jalousie de situation, mais pas une jalousie vis-à-vis -vis des gens avec qui il peut échanger, mais non, quand il y a des jalousies comme ça, je trouve que les, voilà, les gens n'ont pas euh, l'esprit libertin qui va bien il faut qu'ils en discutent énormément, de toute façon quand on est en couple dans ce milieu-là il faut énormément communiquer parce que chaque soirée a son lot de surprises, de ressentis, de... Tu ne fais pas une soirée libertine en couple pour
3: raccommoder ton couple. Tu vas à une soirée parce que tu es bien en couple. Est-ce que... ouais,
4: ouais oui. tu... c'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas de... C'est dangereux. raccommoder, c'est dangereux ce aller, que Vous dé... vous, euh... vous déconseillez, en tout cas, au couple, d'aller dans un milieu libertin parce que le couple bat de l'aile
4: Ah bah, c'est voué à l'échec. C'est rédiviteur.
2: Oh. Voilà. Mmh. Et... Euh... Est-ce que finalement c'est pas aussi une solution pour des pour justement qu'il y ait de la jalousie dans le couple dans le couple traditionnel parce que bah, le garçon ou la fille a envie de voir ailleurs ou a besoin d'autre chose ou envie d'autre chose finalement bah, de, de s'intéresser à, justement à, aux besoins aux désirs de l'autre et d'aller d'aller pas forcément le partager avec lui mais en tout cas de bah, voilà de l'accompagner dans ce désir libertin est-ce que finalement ça ne solutionne pas ces problèmes là
4: en fait, chaque couple a vraiment ses solutions. Il y en a qui libertinent séparément. Il y en a qui veulent euh, tout savoir si euh, l'autre fait quelque chose. Il y en a qui disent « fais ce que tu veux, mais je ne veux rien savoir ». Il n'y a, a, a pas deux couples qui se ressemblent, il n'y a pas une solution. Chacun sa façon de son ressenti, son envie. Euh.
2: J'ai une dernière question à vous poser très rapidement. Votre conseil ultime pour une sexualité saine, safe et épanouie. Denis
4: Oh, elle est dure, là
2: Mademoiselle S <rire> Tu parlé de communication tout à l'heure ah bah Ça, c'est sûr, beaucoup ouais. de communication. Ouais. Communication, on fixe ses limites, on ne fait pas ce qu'on n'a pas envie de faire. Ah oui, communication
4: bien. avec les partenaires du moment et avec son partenaire si on en a un, ça, c'est sûr.
2: Il faut savoir s'arrêter quand on prend plus de plaisir. Tu parlais de protection, ça ne fait jamais le mal de le rappeler.
4: Ça, c'est sûr que sur le plan sanitaire, des tests réguliers quand on est dans ce monde-là, des protections. Préservatifs. Euh, Préservatifs, préservatif, lavage des mains, enfin euh, voilà, des choses de base.
2: Un grand merci. À tous les deux, mademoiselle S, Denis, nous avoir accompagnés dans cet épisode de 10 mois oui en 10, ça faisait longtemps qu'on voulait aborder euh, la question et ça nous fait bien plaisir d'avoir fait avec vous. Vous avez prévu quoi pour votre vendredi soir
3: Denis, ce soir, qu'est-ce que tu as prévu de faire Vendredi soir, le vendredi soir, normalement j'appelle euh, euh, mes potes et on sort.
2: Ouais.
4: Bah, vu que la radio est juste à côté d'un club libertin, je pense que je vais aller dîner là-bas, ce sera une très bonne idée.
2: Et ben voilà. Enfin, nous dire où c'est parce que nous on y vient souvent pour travailler. Comme ça, je pourrais donner ça, donner l'info à mes équipes. Bon, les amis, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Dis-moi oui Andy. Toujours le vendredi, toujours à 21 h et évidemment toujours sur So Good Radio. Si ça vous dit, vous pouvez aussi y réécouter sur so Radio.fr, tous les épisodes de Dis-moi oui Andy déjà diffusés à l'antenne. Bon, je sais que ça a été le choix initial de Denis, mais comme c'est moi qui anime cette émission, je fais ce que je veux. Donc on va se laisser sur un titre de Mylène Farmer. Évidemment, vous l'attendiez tous. Libertine, c'est parti. Prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse et à très très vite.
1: Ah oui, Andy. Drague? Oui.
2: Fantasme? Ah oui. Parentalité? Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus? Oui. Contraception? Oui. Coup d'un soir?
1: Oui aussi.
0: Dis-moi oui, Andy.
1: Oui, vas-y, dis-lui oui.